0: Lionel sogue la mort annoncée des petits commerces. Ce deuxième confinement, instauré depuis le 30 octobre dernier par notre gouvernement et souhaité plus souple, afin de ne pas plonger le pays dans un marasme économique encore plus abyssal, pose pourtant nombre de questions sur la ligne de conduite pour le moins flou choisie par le maître des clés de l'Élysée. Alors que les salariés sont invités à se rendre sur leur lieu de travail s'ils ne peuvent exercer leur activité depuis leur domicile, que les banques, les supermarchés... Les magasins de téléphonie et les écoles de nos chers moments restent ouverts, les petits commerces doivent eux baisser leurs rideaux. considérés comme non essentiels et visiblement vecteurs de propagation de la Covid-19. Ce coup de massue sur un secteur déjà en crise à quelques semaines des fêtes de Noël ouvre un nouveau boulevard à la vente en ligne et risque de se muer en dernier clou d'un triste cercueil dans lequel nombre de commerces seront bientôt enterrés. Lionel Saug, vice-président de la Fédération française des associations de commerçants, et de la Confédération des commerçants de France tire, à juste titre, le signal d'alarme sur cette chronique d'une mort annoncée. Une interview signée agent d'Entretien. Nous nous retrouvons avec Lionel Saug, vice-président de la Confédération des commerçants de France et également de la Fédération française des associations de commerçants. Monsieur Sauk, pouvez-vous nous expliquer d'abord le, le rôle de la Fédération française des associations de commerçants et, et son mode de fonctionnement
1: Oui, bonjour tout d'abord et, et merci, merci pour votre invitation. Alors, notre fédération, la, la Fédération française des associations de commerçants, la FAC, est, est née en, en 1957 et elle a pour vocation de, de porter la voix des unions commerciales de France. Nos adhérents sont des, sont des fédérations départementales, des fédérations régionales, des associations locales de commerçants, et, euh, et la FAC représente aujourd'hui euh, 6000 unions commerciales. Donc ça veut dire derrière euh, des dizaines de milliers de, de chefs d'entreprise. Voilà, on a une représentation mmh. qui, est, qui est assez large et qui reflète bien notre volonté de, de couvrir tout le territoire, puisqu'on a euh, en notre sein des associations. Euh, euh, émanant de, de, de grandes métropoles mais aussi euh, de villes moyennes de, de zones rurales et puis euh, plus récemment de nouvelles unions commerciales euh, nous ont rejoints comme euh, la fédération des commerçants de l'île de la Réunion parce que on est aussi euh, vigilant à ce qui se passe dans nos territoires d'outre-mer ou encore euh, l'association Esprit Village euh, à Saint-Tropez qui, qui nous a rejoints aussi euh, très récemment après on a un conseil d'administration qui est composé de, de plusieurs élus qui ont des casquettes différentes notre président Jean-Claude Delorme il est aussi, euh, par exemple, trésorier d'une association importante qui s'appelle Centre-Ville au Mouvement. Il a été aussi euh, ancien vice-président de la CCI de Saint-Étienne. Euh, J'ai également notre vice-présidente, Muriel Bourreau, qui, est, euh, qui préside euh, la Chambre de métier de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis. C'est aussi mmh. euh, important pour nous de, de travailler sur cette problématique de l'artisanat. Et Muriel est également euh, présidente de l'association des commerçants de, de Pagnolet. Voilà. Et puis, quant à moi, euh, bah, tout à l'heure... Euh, j'ai également effectivement la casquette de vice-président euh, euh, de la Confédération des commerçants de France, en charge notamment des relations avec euh, les élus et les parlementaires, parce que j'ai été moi-même d'ailleurs euh, élu local, puisque j'ai été euh, adjoint maire euh, de la ville de Saint-Étienne euh, notamment. Voilà, donc on a, on a un bureau qui est effectivement euh, assez, assez conséquent et qui a une mmh, expérience assez mmh, forte dans mmh. le monde consulaire des collectivités, et ce qui nous permet de bien défendre les intérêts de nos commerçants. Et de nos artisans auprès des pouvoirs publics, notamment.
0: Et justement, donc aujourd'hui, bien défendre l'intérêt des, des commerçants auprès des pouvoirs publics, ce, ce deuxième confinement, hein, parce qu'on va l'appeler ainsi, même s'il il semble un peu plus light, c'est un nouveau coup dur pour les petits commerces dits, alors entre guillemets, non essentiels, et qui, une fois encore, doivent fermer leurs portes. Comment vous avez réagi à ces nouvelles mesures prises par le gouvernement, annoncées pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19
1: tout d'abord, il faut, il faut clairement dire que les commerçants de notre pays, ils ont clairement conscience de la situation sanitaire alarmante que connaît notre pays. Hein. Les commerçants, ils ne vivent pas dans une bulle. Hein. Et je peux vous dire qu'ils ont été même particulièrement exemplaires ces derniers mois en respectant les gestes barrières et en sensibilisant leurs clients, voire même en, en faisant parfois la police dans leur boutique. Donc ça, c'est le premier point. Après, pour autant, euh, bah, vous l'imaginez bien, les commerçants sont sous le choc hein, et même très, très en colère après les annonces qui ont été faites récemment par le président de la République... Et le Premier ministre, pour beaucoup de commerçants, c'est même un coup de grâce.
0: Mmh.
1: Et nombreux s'interrogent clairement contre leur avenir. Il faut, faut, faut avoir en tête qu'on qu connaît déjà depuis deux ans maintenant euh, une, une période particulièrement difficile pour le commerce. On a vécu les crises sociales avec les gilets jaunes. Mmh. Euh, on a un contexte sécuritaire qui est extrêmement dur. Et puis euh, la première vague du Covid a mis à genoux beaucoup d'indépendants beaucoup qui n'ont plus de très envie aujourd'hui en fait.
0: Mmh. Et justement, vous comprenez cette, cette terminologie qui peut paraître un peu étrange et quelque peu stigmatisante, même de non essentielle euh, qui, qui pointent un peu les, les commerces, surtout qu'on ne comprend pas bien du fait que certains, certaines, enfin les entreprises où le personnel ne peut pas être en télétravail restent ouvertes, les banques, les magasins de téléphonie, d'entretien d'automobiles, les écoles, les grandes surfaces. Et puis, on a l'impression que les, les commerçants sont les seuls à être pointés du doigt.
1: Ah ben, Il est clair que, bien sûr, on, on ne comprend pas cette stigmatisation qui a été faite et, et même l'usage... Euh d'un terme aussi vexatoire, je dirais, que, mmh. que celui de non essentiel pour nos commerçants. Hein. Ça, c'est très clair. Après, au-delà de ces mots, en réalité, c'est aussi un, un terrible sentiment d'injustice et d'incompréhension qu'éprouvent les commerçants de notre pays. Incompréhension parce que, en fait, on n'a pas compris effectivement, euh, tout comme euh, beaucoup de concitoyens d'ailleurs, en quoi euh, déjà nos boutiques de centre-ville seraient beaucoup plus vecteurs de diffusion du Covid euh, qu'un grand centre commercial périphérique, par exemple. Ça, c'est un premier point. Et puis vous avez raison de le dire, incompréhension aussi, parce que bah oui, les rues, effectivement, de, de nos villes sont pleines, les mmh. abords des écoles sont, sont pleins, les jardins, les grandes surfaces, et alors même qu'en parallèle, on demande aux commerçants de rester fermés pour pour limiter les déplacements. Donc on, on a vraiment l'impression d'être de ne pas être confiné, euh, clairement. Mmh. Euh, vous parliez tout à l'heure de, de reconfinement light, bah, c'est clairement ça dans l'esprit de beaucoup de commerçants. Et, et beaucoup pensent même qu'on est dans une situation. Euh, Plutôt même absurde. Et puis, et puis à côté de, de cette incompréhension, les commerçants ont même aussi, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais un, un vrai sentiment d'injustice face à la concurrence déloyale vis-à-vis -vis notamment des géants du numérique
0: à l'image d'Amazon. Mmh. Mmh. On parlait aussi des, des, des grandes surfaces. Alors, il y a eu une espèce de quoi concernant les grandes surfaces, puisque par rapport aux denrées alimentaires, mais on sait que les grandes surfaces ont aussi des rayons, par exemple, de papeterie, euh, des choses comme ça. Et on, on a pu constater une sorte de hiatus, même au sein du gouvernement, puisque les, les, ces, ces, ces secteurs sont d'abord restés ouverts dans les grandes surfaces, puis on a décidé de les fermer. On a quand même l'impression que dans de nombreux domaines, dans ce, dans ce deuxième confinement light, comme on l'a appelé, le gouvernement navigue un peu à vue quand même.
1: Bah là aussi, c'est vrai que l'incompréhension a été forte euh, également, mais, mais j'ai envie de dire que la mobilisation de, de tous les acteurs du commerce, là, globalement, hein, mm. et en particulier de celle de notre président euh, à la Confédération des commerçants de France, Francis Palombi, a permis, euh, heureusement, de, de faire changer la position euh, initiale du gouvernement qui est revenu sur euh, sur des positions plus, plus normales, plus équitables entre mm. les différentes formes de commerce. Voilà. Ça a été compliqué, mais on, là, pour le coup, euh, on a... On a, on a réussi et, et c'est même pour nous une, une vraie
0: victoire. Hum. Et vous, vous parliez justement de, de votre double casquette comme vice-président également de la Confédération des, des commerçants de France. Est-ce qu'à titre personnel ou une délégation représentant les, les, les commerçants de France justement, est-ce que vous avez été reçu par le, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, pour pouvoir plaider justement la cause des petits commerçants auprès du gouvernement
1: a été bien associé hein, aux réunions organisées par les ministères et d'ailleurs faut, faut s'en féliciter hein, clairement parce que c'est l'occasion pour nous aussi de systématiquement de faire remonter les difficultés de nos commerçants, de nos artisans sur le terrain, même si malheureusement on n'est pas toujours entendu, mais, mais globalement la, la concertation et l'écoute sont là et il faut reconnaître que à la fois le ministre de l'économie Bruno Le Maire, mais aussi Alain Grisé qui est le nouveau secrétaire d'État en charge mmh. des TPE, qui connaît bien le monde de l'artisanat, hein, il en vient rappelle quand même, mais à hauteur de 20 milliards. On, on grave danger sur le plan économique.
0: Hum. C'est ce, ce que vous disiez, c'est qu'on a eu les gilets jaunes, on a eu pas mal de, de, de choses qui ont, qui ont fragilisé justement les, les commerçants. Et euh, aujourd'hui, bon, on a cette situation euh, unique de cette pandémie de la, la Covid-19. Est-ce qu'on peut déjà estimer les, les dégâts qui seront causés par ce deuxième confinement dont, dont visiblement la durée n'est pas encore fixée et le nombre de fermetures potentielles de, de petits commerces
1: des chiffres. Hein. On ne les a pas encore, d'autant que, en réalité, euh, les charges des commerçants ont été, ont été pour beaucoup reportées. Mm. Donc en fait, on est dans une phase un aujourd'hui où euh, on sait très bien que la dette des commerçants euh, s'accumule et que dans quelque temps, on va même avoir affaire à faire un, un véritable mur de dette, en réalité. Donc euh, pour autant, euh, on s'attend effectivement à, à une véritable hécatombe, hein,
0: mm.
1: euh, je pèse mes mots, hein, dans, la, dans la plupart des villes de France. Hein, si cette crise sanitaire, comme vous le dites, euh, dure. Euh, parce que en réalité, cette deuxième vague, elle tombe euh, au plus mal. Euh, parce qu'elle tombe en pleine préparation mmh. des fêtes de fin d'année, mmh. qui est quand même, je le rappelle, la période la plus importante pour beaucoup de commerçants. Hein, puisque le chiffre d'affaires d'un commerçant sur cette période, euh, annuellement, hein, c'est entre 30, 40, parfois même 50% du chiffre d'affaires annuel. Donc c'est énorme. Et, on, et beaucoup de commerçants ont des stocks pleins, évidemment. Et puis euh, si ça continue, parce que malheureusement, on s'attend peut-être à, à ce que le, le reconfinement dure, euh, le mois de janvier, c'est la période des soldes. Mmh. Et donc, au final, on rentre dans les trois mois, là, euh, les plus importants de l'année. Et évidemment, euh, il n'est pas question pour les commerçants et les artisans de notre pays de, de louper cette période. À défaut, ce seront des milliers de commerçants et d'artisans qui vont euh, inévitablement déposer le, de, le bilan. Mmh. Et des centres-villes qui vont, dans beaucoup d'endroits, continuer à, à décliner, à se paupériser, avec mmh. des taux de vacances commerciales qui vont, euh, qui vont exploser. Et moi, je peux vous dire que depuis même le, la première vague du Covid, il n'y a pas un jour au niveau de notre fédération sans qu'on ne reçoive pas de, de témoignages poignants de détresse de, de commerçants euh, issus de, de toute la France. Bon, hier, j'avais encore un, un commerçant au téléphone chez du prête-à-porter savoie qui était totalement désespéré, qui avait perdu euh, 100 000 euros rien que, rien que pendant la première vague. Donc c'est juste euh, énorme et, et tout ceci, effectivement, est, est très inquiétant pour notre pays au regard euh, peut-être du rôle majeur aussi que... que commerce, ah, a dans nos villes, dans nos villages, mais aussi qui sont pour économique. Hein, je le rappelle, mmh. le commerce en France, c'est 900 000 entreprises,
0: c'est une entreprise sur cinq, c'est 3 millions d'emplois. Mmh. Comme on le disait, ça fait, ça fait vivre une ville aussi, parce que si les petits commerces meurent au sein de la ville, c'est la ville elle-même qui, qui, qui meurt petit à petit. Ah bah c'est une évidence, enfin, on a l'habitude de dire que le commerce, c'est l'âme de nos territoires, mais mmh. c'est clairement une réalité, et on le voit aussi, on l'a
1: vu lors de la première vague du, du Covid. Euh, des villes euh, dans lesquelles euh, les commerces de proximité étaient fermés, ben, on était effectivement. Euh, euh, ça posait euh, vraiment des, de, de, de gros problèmes vis-à-vis -vis de la population et notamment des personnes âgées mmh. euh, en particulier.
0: Mmh. Mais on, on l'évoquait, euh, c'est vrai qu'en plus, ça, ça tombe vraiment très mal au niveau de la période puisque c cette fermeture des petits commerces, c'est à quelques semaines seulement des fêtes de, de fin d'année. Mais malheureusement, ça va être un nouveau boulevard pour les, pour les sites en ligne qui vont une fois encore s'avérer les grands gagnants, visiblement, de, de ce confinement. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on se dirige, alors c'est triste à dire, mais à plus ou moins long terme, vers une certaine mort programmée des petits commerces de proximité au profit de ces géants du web comme Amazon, par exemple
1: alors, alors, il est clair que les, les grandes plateformes internationales de e-commerce hein, comme, comme Amazon hein, sont... Euh sont d'ores et déjà les grandes gagnantes du confinement. Ça a mm. été très clair pour la première vague, c'est encore le cas sur cette deuxième vague. Et puis il suffit de, simplement de regarder l'insolence, l'insolente hausse du chiffre d'affaires de, de géants comme mm. Amazon ces derniers mois pour, pour s'en convaincre. Mm. Après pour autant, même si on, on l'a dit, la période va sûrement porter un coup très dur à, à notre tissu commercial et artisanal, moi je reste persuadé que nos commerçants... Euh, seront euh, à terme s'adapter. Ils ont ils ont toujours su le faire par le passé. On a eu déjà des crises euh, dans le monde du commerce. Hein. Il y a eu l'avènement de la grande distribution il y a quelques décennies. Les commerçants ont, ont réussi à s'adapter. Il est clair qu'aujourd'hui, un des grands enjeux pour le commerce indépendant notamment, c'est de réussir euh, ce fameux virage de la digitalisation dont on parle beaucoup. Hein. Mm. Euh, Aujourd'hui, on a, on a seulement 30% à peu près de nos, de nos TPE, de nos petites entreprises. Sont présentes euh, sur la toile mmh. c'est évidemment pas suffisant et c'est d'ailleurs la raison nous, pour laquelle euh, notre fédération la fac euh, va, va annoncer euh, bah, dans les prochains jours le lancement d'un programme d'accompagnement pour nos commerçants qui, qui est particulièrement ambitieux et avec un, un partenaire euh, deux mmh. fois enfin, je ne peux pas peux vous en
0: dire plus on, on va communiquer la semaine prochaine là dessus mais, euh, mais il est clair qu'on a, a on a
1: on a nous cette responsabilité en termes de au niveau de notre fédération de d'accompagner nos commerçants en sorte qu'ils soient plus visibles sur internet soient présents sur internet et qu'à terme ils arrivent aussi évidemment à faire du chiffre d'affaires via, ce, via cet outil
0: mais c'est ce qu'on comprend pas bien par exemple c'est que si, si moi je commande un, un, un colis sur amazon euh, il y a forcément un livreur qui va passer chez moi pour me remettre le colis. Et d'un autre côté, on interdit aux petits commerces, par exemple, de, de, de pouvoir faire ce, ce genre de choses, en, par exemple, une librairie où quelqu'un commanderait et puis euh, se, viendra, passera à la librairie juste pour récupérer son livre. C'est quand même étonnant, ce, cette, cette différenciation qu'il y a entre, entre la partie en ligne et la partie des, 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 purement des, des petits commerçants.
1: On peut, en fait, on peut, on peut le faire. D'ailleurs, certains commerçants le font. Hein. Mmh. Euh, en fait, ils ont effectivement cette capacité eux-mêmes de, de livrer, hein, quand même. Euh, ça reste autorisé. Euh, ils peuvent faire de la vente en ligne aussi. De livrer, oui. Mais... Que... De, de... c'est vrai qu'ils ont pris, beaucoup de, ret... ils ont pris mmh. beaucoup de retard, en fait. Ils ont pris beaucoup de retard. Ils sont souvent présents sur, sur des plateformes. Il y a eu beaucoup de, ce qu'on appelle, des, des marketplaces locales mmh. qui ont été créées ces dernières années, mais qui ne sont pas très connues, en réalité. Donc, euh, évidemment... Euh, un commerçant indépendant seul, il n'a pas la capacité de communication euh, que, telle que peut l'avoir un, un géant comme, comme Amazon. C'est très clair. Donc, on ne mmh. se, se bat pas du tout dans la même dans la catégorie. Même... Ouais. C'est une évidence.
0: Mmh. Et, et J'ai lu que la, la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait justement déclaré récemment, je le dis vraiment aux parisiennes et aux parisiens, n'achetez pas sur Amazon. Amazon, c'est la mort de nos librairies et de notre vie de quartier. Vous en pensez quoi, vous qui, avec 10 présidents et vice présidents, directeurs généraux de Fédération de commerce, avez publié une lettre ouverte justement à, à son intention
1: Il y a deux choses. Sur, sur le premier point, on peut, on peut être d'accord avec, avec la maire de Parisien. Hein. Mm. Euh, oui, évidemment, on l'a dit précédemment. Euh, acheter sur Amazon, c'est affaiblir euh, le commerce de centre-ville. Ça, c'est une réalité. Donc c'est même, même derrière un choix de société. Euh, après, pour autant, on dit aussi euh, à Anne Hidalgo, et ça c'est nouveau, euh, que le commerce à Paris est en grave danger. Mmh. Que je dis ça, c'est nouveau, jusqu'à présent, quand on a parlé des difficultés du commerce, on parlait plutôt de, de difficultés euh, dans les villes rurales, dans les villes moyennes, euh, et peu globalement de difficultés dans les grandes métropoles françaises, et encore moins au niveau de la capitale. Et aujourd'hui, et aujourd depuis quelques temps, on s'aperçoit qu'on ben, a beaucoup d'appels euh, de commerçants indépendants, notamment Paris, Amuros, qui sont en très très grosse difficulté parce qu'il faut avoir en tête aussi qu'on parlait des crises tout à l'heure la crise des gilets jaunes par exemple on l'a vu, euh, elle a été particulièrement concentrée sur, sur Paris mmh. quasiment tous les week-ends pendant des mois et des mois donc forcément ça a affecté euh, tout le tissu commercial Paris a été sous couvre-feu avant même le deuxième euh, reconfinement mmh. donc le, le, les entreprises de, de la restauration les cafés euh, sont à ouais. genoux aussi, dans beaucoup d'arrondissements euh, donc on dit aux maires de Paris, attention, d'autant que, comme beaucoup de, de maires, euh, on est aussi dans des dans des politiques de développement de mode doux, de pistes cyclables, ce genre de choses, mmh. qui se font à Paris comme ailleurs. C'est normal d'une certaine manière, mais il faut aller vers le développement durable, les commerçants sont favorables à ça. Mais on alerte quand même en disant, attention de ne pas le faire n'importe comment, parce qu'on a déjà un contexte, je disais tout à l'heure, sanitaire, sécuritaire, euh, euh, et, euh, et sociale qui est compliquée. Si en plus de ça, on fait des aménagements urbains, euh, on ajoute des pistes cyclables où on supprime euh, du stationnement euh, de manière euh, brutale, euh, non concertée, bah ça peut avoir un impact extrêmement difficile mmh. pour, pour notre commerce indépendant qui souffre déjà énormément, même à Paris.
0: Et on a vu justement que, que certains maires avaient décidé de, de braver la, la, les décisions de, du gouvernement en signant des, des arrêtés municipaux pour que leur petit commerce puisse rester ouvert et ainsi continuer leur activité. Est-ce que c'est une mesure que vous cautionnez et, et est-ce que vous incitez par exemple d'autres maires à, à en faire autant
1: Alors Vous savez, moi je, je vous le disais tout à l'heure, j'ai été élu moi-même, j'ai été élu local. Hein. Mmh. Dans une, dans une grande ville de France, à Saint-Etienne. Et moi, moi, clairement, à titre personnel, je ne suis pas un fin partisan de ce type d'action, pour être très clair. Euh, qui, d'autant plus, sont des actions qui, on le sait, ne sont pas légales. Et elles ont toutes été retoquées par les préfets, pour mmh. éviter. Euh, et puis, moi, par ailleurs, en tant qu'ancien élu, je me dis toujours, euh, si les élus eux-mêmes, si les maires eux-mêmes ne respectent pas le cadre donné par la loi, alors comment voulez-vous que certains de nos concitoyens le fassent euh, Pas réellement la solution. Après, malgré cela, il est vrai qu'il y a à peu près une cinquantaine d'arrêtés qui, euh, qui ont été pris en France hein, par, par des maires. Euh, à côté de ça, il y, a, il y a des alertes qui ont été faites euh, au niveau de l'Association des maires de France, au niveau de l'Association des villes de France. Et, et tout ça, malgré tout, ça a permis, euh, à mon sens, d'envoyer de, un signal fort auprès du gouvernement et même d'appuyer l'action euh, qu'on a menée... Euh, au sein de notre fédération, à la Confédération des commerçants de France, que d'autres acteurs du commerce ont mené. Et au final, tout ça, ça a malgré tout permis de faire changer la position vis-à-vis -vis de cette question de la grande distribution dont on parlait tout à l'heure, en obligeant notamment la fermeture des rayons de produits non essentiels Donc en cela, malgré tout, même si je suis pas naturellement fan de ce type de mesures, euh, il faut quand même remercier tous ces élus qui se sont battus ces derniers jours à nos côtés et qui ont rappelé leur attachement au commerce de centre-ville. Ça, c'est le plus mmh, important. Mmh.
0: Mais, mais quand même, quand le Premier ministre Jean Castex déplore qu'on qu appelle les maires à, je cite, hein, je le cite, à « violer les lois de la République », ce sont des termes quand même assez forts. Ça, ça vous inspire quoi, ça, une telle déclaration Oui,
1: moi, encore une fois, au-delà de, au de cette question des, des arrêtés dont, dont on parle, moi, je pense que euh, sur cette mobilisation des élus, euh, euh, on a au niveau de notre fédération euh, lancé il y a quelques jours à peine d'ailleurs euh, un appel justement auprès de, auprès de tous les élus locaux de notre pays que ce soit les maires, les présidents d'agglomérations de régions, pour qu'ils puissent se mobiliser massivement alors, en fonction de leur, leurs compétences respectives, hein, qui sont différentes évidemment, mmh. pour aider de manière très concrète les commerçants euh, en complément des mesures qui ont été annoncées par l'État parce que, parce que pour nous euh, clairement c'est arrêté outre le fait qu'ils sont symboliques euh, etc., euh, ils sont, ils sont de toute façon, euh, ils sont pas légaux, mais ils sont pas, ils sont pas suffisants de toute façon. Euh, et on a à côté de ça des élus, et c'est ça que j'ai envie de dire aux élus, moi clairement. C'est en ça, en ça que on a lancé un appel euh, en leur direction pour leur dire, euh, bah, si vous aimez véritablement le commerce de proximité, si vous voulez véritablement défendre notre tissu de jeunes d'entreprise à ce moment-là, vous élus, vous avez des leviers euh, fiscaux, économiques, budgétaires dans vos collectivités, dans vos mairies dans vos régions, dans vos agglomérations, dans vos métropoles, qui sont importants, et qu'on vous demande d'activer. Il euh, y a le symbolique, mais il y a le concret. Et un maire, par exemple, il peut exonérer des loyers, il peut exonérer euh, de, de redevances, de taxes, sur les terrasses, sur la voirie, sur la publicité. Euh, mmh. Les élus peuvent euh, exonérer sur les cotisations foncières des entreprises. Il enfin, y a plein de choses, des aides, des aides financières qui peuvent être données. On parlait des plateformes à se numériser. Donc il y a plein de choses qu'un maire euh, peut faire et, euh, et clairement on les, on les appelle à se mobiliser de manière concrète euh, et financièrement parlant aussi, comme, comme l'État l'a fait hein, quand même, on parlait de 2 milliards d'euros tout à l'heure, mm -hmm. c'est pas suffisant, il faut que les villes aussi euh, prennent leur part euh, euh, de la mobilisation et, et moi je suis ravi de voir euh, euh, que, que beaucoup de villes et d'agglomérations ont pris des mesures d'ailleurs ces derniers jours, dans ce sens d'ailleurs, à Orléans, à Vichy, à Nancy... Et Metz également, il y a Rennes, il y a, il y a Nîmes, il y a Cannes, et même euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, euh, l'initiative du Conseil Régional, a pris des mesures de, du type que j'évoquais euh, précédemment. Donc tout ça, ça va dans le bon sens, mais on attend euh, clairement maintenant qu'un qu maximum d'élus se mobilisent partout en France. Il y a 36 000 communes en France. Hein, mmh. donc, imaginez qu'il euh, y, y a beaucoup à faire pour qu'ils pour qu démontrent
0: Et justement, au-delà des, des 20 milliards d'euros débloqués par, par le, le gouvernement pour soutenir les, les commerçants en souffrance et ces éventuelles actions d'élus, est-ce que vous pensez que une fois que les, les commerces vont pouvoir ouvrir après ce, ce deuxième ce confinement, est-ce que le fait de justement aller en tant que citoyen dans les petits commerces pour acheter dans les petits commerces, les faire vivre, ça va devenir justement un acte qui peut s'apparenter à un acte citoyen
1: bah, bah Vous avez raison, très clairement. C'est le consommateur qui a le pouvoir dans tout ça. Hein. C'est le consommateur qui... Euh a la capacité euh, de dire à quoi ressemblera euh, le commerce demain. Est-ce que euh, le commerce demain, ce sera uniquement euh, de la vente en ligne, euh, des, grandes, des grandes plateformes de e-commerce euh, avec, euh, avec le lien social, euh, les relations, euh, la convivialité aussi, hein, quand on parle des cafés des restaurants, qui, mmh. qui vont disparaître. Ou, à l'inverse, ça va être un, euh, une vraie prise de conscience de la part de, de nos concitoyens. Et moi, je, bah, je profite... Euh, cette interview pour aussi appeler vos auditeurs hein, en, en leur disant, euh, en disant justement euh, bah, faites cet acte citoyen que vous évoquez là et, et privilégiez, euh, privilégiez vos commerçants de proximité, vos artisans de proximité allez euh, ou redécouvrez vos marchés euh, également parce que c'est finalement c'est tout ça qui fait, euh, fait l'âme de nos villes euh, et de nos villages mmh. et euh, imaginons demain euh, des, villes, euh, des villes sans commerce, sans artisans ben, pour le coup euh, elle n'aurait plus l'âme qu'on qu qu reconnaît aujourd'hui, ça c'est très clair.
0: Mmh. C'est privilégier la, euh, la vie du réel à la vie du virtuel, un petit peu.
1: Ah, vous savez, hein, historiquement, ce qui, a fait, ce qui a créé les villes, c'est le commerce. Mmh. Donc euh, demain, on n'a plus de commerce, bah, c'est la disparition de, euh, de, notre, de mmh. notre manière de, 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 de vivre, finalement. Euh, en particulier dans la société européenne, clairement. On mmh. a la chance, encore, en Europe, d'avoir globalement euh, des beaux centres-villes euh, relativement dynamiques euh, avec une offre de commerce de proximité euh, intéressante, euh, des artisans de qualité, des créateurs, etc. Et c'est ça qui fait euh, clairement la richesse de, de, de nos villes partout en France. Et euh, la question c'est est-ce qu'on veut conserver ça ou est-ce qu'on veut, veut le détruire parce que depuis quelques temps déjà on s'aperçoit que le commerce de centre-ville souffre énormément, bien avant le Covid. Hein. Ça c'est des sujets, qu enfin, des questionnements qu'on a déjà depuis une bonne dizaine d'années, on parle beaucoup de la souffrance du commerce, de la disparition du commerce. Et la question maintenant, c'est de savoir, encore une fois, quel modèle de société on veut et quel
0: type de ville on veut demain. Donc, et encore une fois, c'est bah, le consommateur qui a la oui, clé. De choisir. Aux côtés des élus et aux
1: côtés des commerçants eux-mêmes, qui doivent également faire leur révolution, on l'a dit tout à l'heure.
0: Ok. Eh bien, Lionel, Lionel Sog, merci beaucoup pour, pour cette, ce témoignage et j'espère à très bientôt.
1: Merci beaucoup et, et au plaisir. Au
0: revoir.